0: tous et bienvenue dans le collimateur le podcast de l'institut de recherche stratégique de l'école militaire l'IRSEM consacré aux questions de défense et aux conflits armés aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le viseur en partenariat aujourd'hui avec l'école de guerre j'ai le plaisir de recevoir le commandant guillaume donc bonjour bonjour alors vous êtes officier de bataillon dans l'armée de terre cette année évidemment à l'école de guerre et vous êtes aujourd'hui ici pour nous raconter donc un, un épisode, un événement euh, de souvenirs, de, de, disons de, d'opérations, en tout cas de vie militaire. Aujourd'hui, alors je crois que c'est, c'est, ça remonte un peu maintenant, ça remonte à 2013. Alors racontez-nous peut-être où et quand. D- d- d'abord peut-être dites-nous, vous étiez dans quelle unité à l'époque, dans quel régiment
1: Donc je servais au deuxième REP
0: et nous sommes partis... Alors REP, on va peut-être préciser tout de suite, c'est régiment étranger de parachutistes,
1: donc ce sont les parachutistes de la Légion étrangère, c'est ça. Exactement. Bon Et avec euh, ce régiment, je suis parti en opération sur alerte euh, en 2013 au Mali. Donc 2013 Mali, c'est donc l'opération Serval Exactement.
0: Alors pourquoi alerte Qu'est-ce qui s'était passé
1: Eh bien en fait, euh, le président avait souhaité répondre à la demande des autorités maliennes et avait donc déclenché des forces françaises pour euh, faire front, stopper la menace sur euh, le régime de Bamako, menace qui venait du nord. Euh, les insurgés. Euh, donc étaient... on te rappelle, c'était les moments où ils progressaient, où ils prenaient Tombouctou, où ils ont détruit
0: des bâtiments. Hein.
1: Exactement, c'était c'était euh, après la prise de Tombouctou. Euh...
0: Et donc c'est le moment où il fallait fallait les arrêter, quoi, parce que de toute évidence le régime malien arrivait pas. À... Il, il les... fallait les
1: arrêter pour stabiliser le, le régime malien, et c'est dans ce cadre-là que le président a décidé d'envoyer des forces armées au Mali, et au sein de ces forces armées. Euh, le régiment avec lequel, euh, dans lequel je servais est parti euh, en alerte. Alors il est parti... Euh, il est parti de... c'est-à-dire vous étiez en France On était en France. Okay. Donc On vous était êtes... en France sous régime d'alerte, comme euh, l'armée euh, entretient régulièrement euh, ses régiments, avec une capacité d'alerte.
0: Alors c'est très intéressant. Donc le, 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 donc, le deuxième rap votre régiment, il est où Il est stationné à Calvi Ok, donc vous êtes en alerte à quelle vie Exactement. On vous prévient, vous faites quoi Vous passez par Paris, vous partez directement pour le Mali que, Comment ça se passe quoi
1: Alors, euh, on, fait nos, on fait nos sacs. Ouais. Euh, en réalité, nos sacs sont, sont déjà presque bouclés, donc on, on prend armes et bagages.
0: Mais vous vous souvenez, quoi c'était à quelle heure et à quelle vie
1: ah, Je ne me souviens plus, je me souviens simplement que euh, la vie quotidienne s'est interrompue, euh, que le chef de corps... A prévenu tout le monde euh, que l'alerte allait être déclenchée. Et à partir de ce moment-là, euh, tout le branle-bas de combat euh, se met en place pour pouvoir euh, permettre justement d'honorer notre contrat qui est, euh, qui est justement notre capacité à partir en alerte.
0: Mais donc c'est le. Bah le enfin, pas, je sais pas le contrat, mais c'est, c'est, entre le, le branle-bas de combat et, et le, le, dé, le décollage de l'avion, il y a
1: combien de temps Alors ça dépend, ça dépend des alertes. Euh, mais là, en l'occurrence. En, en l'occurrence. À ce moment-là, nous étions euh, sur une alerte de très court préavis, c'est-à-dire moins de 24 heures pour partir. Euh, Le régiment était prêt, mais euh, les décisions, euh, le timing, euh, les besoins opérationnels euh, nous ont fait nous déplacer, euh, je ne sais plus exactement, pas le le jour même, euh, le lendemain peut-être ou le surlendemain.
0: Ok, donc vous partez, vous arrivez au Mali. Alors, le, le truc, c'est qu'en plus, le Mali, on sait que c'est un, un environnement un peu particulier, quoi. Enfin, c'est, c'est le désert, enfin, bon, ça, ça dépend des endroits, mais c'est, c'est un, quand même un régime très désertique. Quand vous êtes en alerte, vous, vous savez que vous êtes en alerte pour le Mali T'as tout. Ah oui, vous T'as étiez... D'accord. Aussi bien vous partiez
1: en Afghanistan que... Exactement, exactement. Et c'est une capacité qui est maintenue aujourd'hui en France. Si demain, il fallait une intervention... Euh, dans un pays euh, où on n'a pas l'habitude d'aller, quelle que soit euh, sa distance, les conditions climatiques, les régiments qui sont, qui sont d'alerte sont prêts à partir n'importe où.
0: Ok, donc là vous partez pour le Mali en 24-48 heures, quoi. Oui. vous arrivez au Mali, euh, il fait chaud déjà j'imagine
1: Oui il fait chaud, ouais. <rire> cette, cette, période, cette période les températures montaient dans les 50 degrés Ouais, donc il fait chaud, même en partant de
0: Corse, il y a un petit décalage de température. Et quand vous arrivez au Mali, on... bah, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire sur quoi est-ce qu'on vous envoie pour... Quel était le besoin Et où est-ce que vous arrivez
1: Alors en l'occurrence, euh, on, a, on a eu plusieurs, plusieurs opérations au Mali, mais celle dont je, dont je vais vous parler aujourd'hui euh, est le, l'opération que, la première opération que nous avons conduite euh, dans le nord-est malien. Euh, un massif montagneux qui est euh, à la frontière euh, avec l'Algérie et qui s'appelle euh, l'Adrar des Iphoras.
0: D'accord. Donc, ce n'est pas le désert, c'est la montagne.
1: Eh bien, en fait, c'est, c'est la montagne qui côtoie le désert. Euh, on est déployé au Normandie, on est, Normali, on est euh, euh, prêt à conduire différentes opérations euh, et en fait, on est exactement euh, à mi-chemin entre désert et, et montagne. Voilà.
0: Et du coup... — Alors d- déjà, premier truc, vous, vous êtes parachutiste, donc c'est un régiment de parachutistes. L'élément parachute, Enfin, je sais pas, on, on vous parachute pas, quoi. Vous, c'est, c'est juste qu'on vous envoie dans un endroit euh,
1: ?— dans le, dans le nord-est malien, nous n'avons pas été parachutés. Euh, — C'est, nous c'est été... juste une capacité
0: que vous employez ou pas, mais là, en l'occurrence, Exactement. vous pas. Euh,
1: — Exactement. La spécificité euh, de, du parachutage, que l'on appelle dans l'armée les troupes aéroportées, euh, c'est un moyen de, de mise en place... Euh, c'est, euh, c'est la capacité pour la France, c'est l'assurance de la capacité pour la France de déployer euh, une force euh, dans des endroits qui peuvent être difficilement euh, accessibles par la route. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que nous avions euh, déjà été parachutés sur Tomokto.
0: D'accord. Ah oui, après la prise de ton, pour reprendre Tomokto. Exactement. Mais bon, donc ça, on a compris que c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Euh... Mais alors du coup, donc on vous envoie, on vous parachute pas, mais on vous envoie vers euh, cette zone montagneuse et aride, on vous envoie
1: faire quoi On nous envoie parce que euh, les états-majors euh, pensent que c'est dans cette zone, connue pour être une zone de retranchement euh, rebelle, que l'ennemi euh, s'est retranché. En fait, la euh, l'ADRAR, le massif des Iphoras, historiquement... C'est un endroit dans lequel euh, les rébellions Touareg euh, ont l'habitude de, de construire, d'ériger leur sanctuaire. Donc potentiellement, l'ennemi euh, que l'on n'a pas rencontré s'est en fait retranché, euh, il a préservé toutes ses capacités, et euh, c'est vrai que l'adra des Iphoras est un lieu où l'ennemi peut-être ne s'attendait pas à ce que l'on aille le chercher.
0: Mais c'est-à-dire, on sait, on sait pas d'ailleurs, mais enfin, on sait que, que c'est des groupes très mobiles qui sont souvent en pick-up, qui, qui se déplacent assez rapidement. Et l'idée, c'est qu'ils allaient se planquer dans la montagne et que pour, pour être à l'abri de, quoi, oui. des, de, des, des yeux et notamment de la, des capacités 3D de, de la France, quoi.
1: En fait l'idée c'est exactement ça, c'est de se mettre à l'abri, c'est euh, de s'enfermer dans ce qu'on a coutume d'appeler un sanctuaire, une zone particulièrement aride, euh, avec des conditions climatiques euh, difficiles comme vous les avez mentionnées, et euh, une zone où le soldat occidental n'était pas attendu, parce que euh, une zone très rocailleuse, très cassante, usante, pas d'eau, difficile d'accès, qui nécessitait l'engagement de troupes à pied. Euh, et c'est justement pour ça que cette zone était une zone de retranchement pour nos adversaires.
0: Et alors du coup, quand vous dites ratissage, ça veut dire que donc, vous allez dans ce massif pour essayer de, quoi, de chercher des groupes Touareg. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous cherchez ou est-ce que, bon, on ne va pas le dire comme ça, mais est-ce que dans une certaine mesure, vous y allez en attendant de vous faire tirer dessus et à ce moment-là, vous aurez trouvé l'ennemi quoi.
1: Alors à ce moment-là, on ne faisait pas de ratissage. Euh, à ce moment-là, on savait exactement ce que l'on cherchait. Ce que l'on cherchait... Euh, c'était euh, soit des djihadistes euh, islamistes affiliés euh, à Al-Qaïda au Maghreb islamiste, soit euh, des rebelles euh, islamistes euh, affiliés à Ansaridine. Et donc, on savait ce que l'on cherchait. Alors évidemment... — vous saviez pas où les chercher ?— Alors on ne savait pas où les chercher. Euh, on savait qu'il pouvait être là on n'avait pas la certitude qu'il serait là et puis on, on savait aussi que l'environnement était euh, un lieu de fréquentation et d'habitation naturelle euh, pour les populations Touareg donc vous
0: y allez et
1: donc quoi, vous, vous alors, passez par les villages vous... alors que se passe-t-il ce jour-là ce jour-là, euh, ce jour-là euh, je suis à la tête euh, d'une force commando, une trentaine d'hommes, un petit peu moins, 25-26 hommes. Et j'ai à mon profit un peloton de, du régiment de chars qui était déployé avec nous. Et j'ai reçu pour mission d'aller reconnaître l'entrée d'un d'un wadi, d'un...
0: En Wadi, c'est un petit ruisseau, mais souvent à sec. Quoi. C'est une vallée, quoi. une sorte de, de, de mini-vallée.
1: Quoi. C'est ça. L'entrée d'une vallée. Pour aller euh, d'abord nous assurer de l'accès à cette vallée. Et ensuite, euh, essayer de voir s'il était possible euh, de prendre du renseignement. Euh, éventuellement, de trouver des caches d'armes, euh, du matériel, euh, de la nourriture stockée par l'ennemi. Nous, nous sommes donc partis. Euh, conduire cette, cette reconnaissance. Donc vous êtes
0: 30 hommes, plus derrière le peloton, mais qui n'est pas avec vous, qui suit derrière c'est, c'est...
1: Alors, on a, euh, nous sommes 30 hommes. Euh, en fait, euh, je n'ai plus le chiffre exact, mais nous sommes, nous sommes euh, une petite trentaine de commandos. Et euh, j'ai également sous mon commandement un, un peloton qui est constitué euh, de chars. Euh, en l'occurrence, c'était des chars AMX-10 et euh, ces chars sont accompagnés de véhicules blindés, les VBL. Des mais, mais ils sont
0: où ce que je veux dire C'est, c'est-à-dire, J'imagine que des commandos à pied, ça ne progresse
1: pas exactement à la même vitesse que des AMX-10 enfin, je... Oui. Euh, en fait, ce jour-là, les, euh, les commandos euh, sont, euh, sont sur véhicules. Nous sommes véhiculés, euh, nous avons des petits véhicules légers euh, qui nous permettent de conduire notre reconnaissance euh, motorisée. C'est-à-dire qu'en fait, les distances sont réellement grandes, et on bascule d'un point à un autre en véhicule, et le, le commando, comme le soldat de, d'infanterie, débarque euh, pour conduire euh, la partie sensible de la reconnaissance. Donc vous, vous êtes une petite colonne, quoi, ce jour-là ou, et vous Oui, alors en, de... fait, en fait, nous, 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 ne, nous ne sommes pas en, en formation colonne, parce qu'on euh, on garantit des capacités d'appui, Euh, On garantit notre capacité de manœuvre, etc. Mais on imagine donc euh, des petits véhicules légers euh, avec à leur bord des commandos qui manœuvrent, qui s'appuient mutuellement, qui font en fait simplement leur métier euh, et qui conduisent leur leur reconnaissance, euh, qui partent du désert et qui tranquillement rentrent dans, dans cette vallée.  — — Et du coup, ce, donc vous avez un objectif, un endroit où vous espérez oui. découvrir des caches d'armes ?— C'est ça. En fait, on a, on a un objectif qu'on peut considérer comme, comme un point à atteindre, qui est notre, notre limite, euh, qui nous assure de remplir notre mission, c'est-à-dire reconnaître l'entrée de la vallée, et puis peut-être de trouver euh, des caches euh, du matériel, des vivres. — Alors qu'est-ce que vous avez trouvé genre et eh bien en fait, ce jour-là, nous avions trouvé plusieurs caches euh, dans cette zone de transition justement entre le désert euh, et, la, et la montagne, des zones qui sont euh, euh, parfois vertes. Euh, on avait trouvé plusieurs caches avec euh, des groupes, euh, des groupes euh, électrogènes, euh, des vivres. Et on sentait le fait qu'il y ait des, qu'il y ait des groupes électrogènes cachés, etc. On sentait que ce n'était pas, pas des habitants qui étaient partis euh, en laissant derrière eux, de quoi subsister, mais que c'était vraiment euh, des caches à chahétiens. Évidemment, ça avait aiguisé nos sens. Euh, on se rendait bien compte qu'il y avait certainement quelque chose, euh, du moins qu'il y avait certainement un adversaire, peut-être en fuite, puisque nous ne l'avions encore pas vu. À ce moment-là, il n'y avait pas eu de combat au sol euh, entre les forces armées françaises et des forces, des forces rebelles.
0: Ah, du tout, depuis qu'il n'y avait rien eu — Il n'y avait, avait rien eu. — OK. Donc là, vous arrivez, vous trouvez les cages. Déjà, c'est, c'est bête, mais vous en faites quoi C'est-à-dire vous les détruisez, vous les faites sauter ?— vous... Alors il y a
1: tout un tas de procédures quand on, quand on trouve du matériel. Euh, et en fonction du besoin, en fonction de la dangerosité, en fonction de l'urgence, euh, on peut détruire ou alors on peut euh, récupérer euh, pour stocker, que ce soit après euh, détruit. Euh, et là, en l'occurrence les caches que l'on avait trouvées euh, dans le désert, tout le matériel qui avait été trouvé avait été détruit. Alors tout ça euh, avec euh, euh, en, en gardant des traces de ce que l'on détruit pour pouvoir euh, d'une part avoir un bilan et puis derrière euh, faire des estimations pour savoir euh, euh, qui, combien de personnes étaient en face. Donc le matin, euh, nous avons commencé notre reconnaissance, trouvé un peu de matériel, et puis nous arrivons euh, dans l'entrée de d'une des grandes vallées qui traverse le le massif des Iphoras. Il y a cinq grandes vallées qui traversent ce massif d'ouest en est, euh, en l'occurrence le sens euh, que nous empruntions. Et euh, au moment où la montagne commence à réellement euh, prendre la place du désert, euh, mon élément de tête se fait prendre à partie euh, par un adversaire que l'on n'a pas encore euh, ni décelé, ni identifié. Donc l'élément de tête, c'est le premier véhicule léger Exactement.
0: Et il se prendra partie, ça veut dire qu'il se fait tirer dessus. À... Oui. Mais alors, est-ce qu'il se fait tirer dessus à la Kalachnikov à la mitrailleuse légère, ou est-ce que c'est de la 12-7, déjà un truc
1: un peu plus... Est-ce que vous avez déjà un indice de quel type d'accrochage ça va être Oui, à ce moment-là, euh, on se fait tirer dessus avec euh, mitrailleuse légère et mitrailleuse lourde.
0: Donc ça veut dire qu'ils sont déjà, il, y a, il y a déjà un point quoi. C'est pas seulement un type qui est sorti de chez lui et qui tire au hasard
1: quoi. C'est ça. Dès le début, on sait que ça n'est pas un tir d'opportunité, euh, mais qu'il y a quelque chose. Alors quelque chose, euh, ça peut être simplement un point pour nous freiner, ça peut être une résistance dure. Et, et donc comme je vous l'ai dit, jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de combat au sol, on trouve donc l'ennemi, euh, et on ne sait pas s'il va y avoir une résistance dure. Euh, le fait que ce soit une mitrailleuse lourde qui nous accueille euh, nous laisse croire que potentiellement euh, ce sera le cas. Et c'est effectivement, euh, c'est effectivement le cas. Assez rapidement, j'ai euh, les premiers comptes rendus de mes, de mes commandos. Euh, à la radio à la... à la radio. Vous, vous êtes loin vous... Ah Non, je suis, je suis euh, juste derrière euh, en véhicule. Euh, C'est-à-dire vous voyez le truc vous... je, Voilà. Je, moi, j'ai une vision euh, complète sur euh, cette entrée, ce début de vallée avec euh, les deux massifs euh, qu'il euh, l'abordent, qu'il euh, au nord et au sud. Et euh, je vois la situation, j'ai les comptes rendus, je vois euh, les équipes manœuvrer, les gens font leur travail, euh, et ils font exactement comme à l'entraînement. Et moi, ce n'était pas la première fois que j'avais ce sentiment-là. Euh, et, et c'est quelque chose de fort, c'est... Euh, que à la guerre, ce qui ressort, ce sont les automatismes, les habitudes, les entraînements. C'est-à-dire donc, ils ne seront
0: pas paralysés par le fait que, pas du c'est, que c'est vrai pour pas cette fois, tout. c'est vrai. C'est, Alors, c'est déjà, sont des soldats Ce Sont
1: des soldats guéris. Ouais. Ils sont des soldats guéris. Euh, donc, euh, ils ne sont pas paralysés. Et puis surtout, ils restituent les réflexes, les automatismes, les habitudes. Euh, on dit souvent euh, entraînement difficile, guerre facile. Euh, c'est bien faux parce que si la guerre était facile, euh, ça se saurait. Euh, entraînement difficile, victoire possible euh, et plus juste. Et c'est vraiment euh, ce que j'ai vécu euh, en tant que, que chef euh, sur, le, sur le terrain à ce moment-là, au contact de l'ennemi, sous le feu, avec euh, mes commandos, euh, mon peloton de, de cavalerie.
0: Donc là, il y a les tirs qui arrivent, oui. de quelque part, vous ne savez pas encore où, forcément.
1: Que, que, c'est quoi En le... fait, si, on sait, on sait rapidement. Quand on se fait tirer dessus, euh, bon, d'une part, il euh, y a des traces... Euh, on voit les départs du, de, de coups, euh, on peut voir des impacts, euh, il y a le son, euh, et puis les sens, euh, les sens sont aiguisés. Donc on, on, on trouve, c'est on trouve l'origine... Le, c'est quoi le prochain mouvement qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe après Mais en fait, quand on trouve l'origine de, du tir, on se rend compte qu'il y a plusieurs origines du tir. Et donc ça confirme, ça confirme le sentiment premier, ok on a trouvé, et c'est pas, c'est pas ce que l'on appelle une sonnette, c'est-à-dire quelqu'un qui vient simplement... Euh, euh, nous empêcher d'avancer et qui, qui signale aux autres notre présence, c'est vraiment un point dur. Et assez rapidement, mes commandos manœuvrent. Euh, ils commencent par se désengager du feu ennemi, c'est-à-dire ils font en sorte de ne plus euh, être menacés, euh, ou du moins de l'être moins et de pouvoir eux-mêmes réagir. Euh, et j'ai à peu près, à peu près deux équipes commandos réparties schématiquement. Euh, une au nord, une au sud euh, de, de, cette, de cette vallée que, que nous empruntions, que nous reconnaissions euh, d'ouest en est. Et euh, les comptes rendus me font comprendre que non seulement il y a plusieurs origines du tir, mais que l'ennemi aussi manœuvre. Le fait que l'ennemi manœuvre euh, me, f- me fait comprendre deux choses. D'abord qu'il nous attendait, il nous avait vu arriver, euh, il s'attendait à ce que l'on arrive un jour, il était installé, donc effectivement on est tombé sur quelque chose de dur. Euh, — il, il a
0: déjà son mouvement prévu. Il, il, sait, il, a, déjà, il, il a déjà anticipé le truc, quoi. — Exactement.
1: Il a anticipé. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut jamais euh, considérer que euh, l'ennemi est, est plus bête que, que nous ne le sommes. Euh, l'ennemi, il est comme nous. C'est sa peau qui le risque. Euh, donc il a préparé son affaire. Donc il nous attendait. Il savait qu'un jour, on arriverait. Euh, est-ce qu'il nous a vu venir ou non nul, nul ne sait. Euh, le fait est qu'il avait préparé son système de défense et il l'avait préparé de façon mobile. Donc assez rapidement, je comprends que l'ennemi est en train de se déplacer par le nord, de se déplacer par le sud, tout en interdisant une progression vers l'est. C'est-à-dire que la vallée nous était interdite, on ne pouvait plus rentrer dedans, et euh, en s'appuyant sur les couverts, les petites zones vertes qu'il y avait au nord, et sur les massifs montagneux qu'il y avait au sud, l'ennemi était en train... Quasiment de nous encercler. Et ça, euh, c'est arrivé assez vite euh, et c'est un sentiment assez désagréable. On voilà, a comme une partie d'échecs mal engagés euh, où on a joué des pièces majeures et f- qui se retrouvent déjà bloquées. Donc le, l'enjeu, le danger, c'était qu'ils vous coupent de
0: vos arrières, que vous ne puissiez plus vous, vous engager. Exactement. Ouais. Alors comment vous faites pour, Comment vous avez fait
1: Alors à ce moment-là, euh, déjà, je bénéficie, puisque, puisque euh, j'avais un peloton de cavalerie avec moi, je bénéficie d'un, d'un appui direct qui est euh, très puissant. Euh, La puissance des tirs des des chars euh, permet tout de suite euh, de reprendre un ascendant sur l'ennemi, au moins un ascendant moral. Et puis...
0: Ça impressionne, quoi. Ça
1: fait du bruit, ça impressionne, et ça fait du dégât. Euh, Ça fait du dégât... Même euh... si vous ne tirez
0: pas au but, ça ça modifie quand même l'équilibre du truc.
1: Alors, quand bien même on ne tirait pas au but, ça ça modifierait effectivement l'équilibre général du combat. Euh, le fait est que nous avions été euh, engagés à très courte distance, c'est-à-dire euh, que nous étions à ce moment-là à 300 mètres euh, de l'ennemi, euh, la cavalerie était à peine derrière, euh, les optiques permettent une, une visée euh, très nette et très précise, et donc des tirs efficaces. Des tirs efficaces avec euh, des premiers éléments euh, ennemis qui sont euh, détruits, selon le, le langage militaire, c'est-à-dire que l'ennemi est tué, il est abattu dans sa, dans sa cache et ça nous donne la bouffée d'oxygène nécessaire pour réagir. Je décide à ce moment-là de, de reprendre, de regagner du terrain, et j'envoie une de mes équipes commando s'emparer d'un des, d'un des monts qui borde qui la vallée. C'est donc un, un gros tas de, de roches, très cassantes, très difficiles d'accès, Et euh, j'estime que si mon équipe commando parvient à se saisir de ce ce petit piton, euh, on on reprendra l'avantage, on aura une vision un peu plus claire de la situation générale et surtout de ce qu'il y a derrière, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Euh, Cette équipe saisit le le piton et observe derrière des mouvements. C'est-à-dire qu'il y avait moi, euh, de là où j'étais, c'est-à-dire euh, dans les 400 mètres euh, du, des points de contact, une première ligne euh, ennemie qui s'était dévoilée et qui avait déjà été prise à partie euh, par nos forces, euh, nos commandos et euh, notre cavalerie. Mais derrière les premiers mouvements rocheux, il y avait des hommes en mouvement qui venaient euh, reprendre les postes de combat euh, qui étaient... Euh, vidés de leurs combattants, ou... Euh, Il y avait de la, alors, ils avaient de la réserve. Quoi. Ils avaient de la réserve, ils étaient nombreux. Le fait de, le fait de s'emparer de, de ce petit mouvement de terrain euh, nous redonne effectivement de l'oxygène. Euh, on a pu le faire euh, alors effectivement grâce à l'appui de la cavalerie, mais aussi grâce à un appui aérien. Euh, on arrivait à l'entrée de cette vallée après une longue reconnaissance euh, donc de de wadi en wadi, de, de, de petits cours d'eau parfois asséchés euh, en, en petites vallées, et on avait bénéficié euh, tout au long de cette reconnaissance d'un appui aérien qui venait de nous quitter, puisqu'il euh, avait consommé son, son temps euh, de vol disponible. Donc, donc l'appui aérien c'est forcément la LAD, donc l'aviation légère d'armée de l'air Non, c'était, c'était l'armée de l'air. C'était l'armée de l'air C'était d'accord. l'armée de l'air. Mais donc c'était des hélicoptères oui. euh, C'était des avions. C'est Excellent. des avions de chasse qui euh, nous donnaient du renseignement. Euh, ils nous donnaient le renseignement qu'il, qu'il pouvait euh, obtenir, mais l'ennemi étant, euh, l'ennemi étant intelligent, il avait su se faire discret. Et surtout... Oui, et
0: par ailleurs, un avion de chasse, ça passe vite, donc ça... ça... Oui, mais
1: l'avion a la capacité de, de déceler le mouvement, euh, surtout quand on entre dans une vallée comme ça, il sait exactement où regarder, donc euh, non seulement il décèle le mouvement, mais euh, il, est, il est équipé euh, de caméras qui lui permettent d'identifier. Et donc il peut nous, nous, nous prévenir d'une menace, nous dire j'ai une suspicion, attention, je vois un véhicule, euh, je vois un poste de combat, etc. Là il se trouve que juste avant d'arriver euh, à l'entrée de cette vallée, l'avion avait dû partir pour euh, refueler, c'est-à-dire faire le plein de carburant, il avait consommé son, son temps de vol à notre profit. Et donc euh, mon, mon spécialiste euh, au sol, euh, qui est un artilleur euh, qui est... Euh, Un contrôleur aérien de l'avant qui qui, euh, est en contact avec les pilotes, rappelle en disant que nous sommes au contact et que euh, nous voulons bénéficier de leur appui. Le pilote est revenu euh, et il a pu euh, délivrer ses bombes sur les les objectifs qui ont été identifiés euh, ce qui nous a permis justement euh, de saisir saisir ce ce premier piton. La conjugaison à la fois euh, de l'appui aérien d'un appui terrestre puissant et puis la volonté des hommes euh, au sol euh, de passer rocher après rocher pour pour aller saisir de ce piton donc ça
0: ça a fait basculer quoi
1: ça enfin ça, dé- ça, ça a été un, un bouffé de jalon
0: ouais. ouais. et bouffée du coup à ce oxygène. moment-là enfin quoi ils font retraite euh, retraite stratégique enfin euh, dans, dit... euh, dans la tête du chef
1: dans la tête du chef tactique que j'étais à ce moment-là euh, je me dis, c'est le moment où je vais euh, pouvoir faire une évaluation de la situation. Et savoir, et si,
0: je, tout à l'heure, je parlais des, des, des ennemis, mais vous, de, de savoir s'il faut se retirer ou si on peut encore prendre cette vallée, quoi
1: ben, En fait, dans le pire des cas, ce serait choisir, moi, de me désengager du combat hein, pour demander euh, euh, un renfort et puis pour pouvoir euh, euh, remplir ma mission. Euh, ma mission n'est pas annulée, je, je dois reconnaître cette vallée. Euh, dans le meilleur des cas... C'est me saisir de cette cette partie de de terrain, cette partie de la vallée, et et puis euh, euh, demander, encore une fois, euh, les besoins nécessaires pour prolonger ma reconnaissance. Euh, L'articulation que nous avions, c'est-à-dire l'organisation des des troupes au sol, euh, m'avait fait bénéficier euh, d'un officier qui euh, qui était... juste derrière moi, à 500 mètres, et qui était euh, le le responsable du détachement. Euh, Et lui, il a pu, euh, dès que nous avons été au contact, euh, appeler justement, faire une demande de renfort pour que euh, d'autres pelotons de cavalerie nous rejoignent, pour qu'on puisse bénéficier d'un appui euh, aérien euh, plus longtemps. euh, Et Euh, faire venir des besoins d'évacuation sanitaire en cas de besoin. Et donc, vous vous l'avez pris, cette vallée Et donc, cette vallée, euh, j'allais justement euh, pouvoir estimer euh, raisonnablement euh, euh, comment conduire ma mission, lorsque le cours des choses a changé, puisque un de mes soldats a été blessé. Un des soldats qui venait de s'emparer du piton a été blessé. On m'annonce sa blessure à la radio, Et assez rapidement, on on m'annonce qu'il est mort. Et en fait, euh, quand vous avez un blessé à gérer, et quand vous avez un mort à gérer, euh, bien que la mission euh, soit prioritaire, la façon de conduire la mission n'est pas la même. Euh, Le blessé, euh, il doit être être évacué. On remplit la mission, évidemment, mais l'objectif est quand même de pouvoir sauver le blessé. Euh, C'est d'ailleurs cette... euh, cette espèce de garantie qui qui joue sur euh, la confiance, euh, la fraternité d'armes et qui est à la base des relations de de commandement que nous avons dans dans l'armée française. Lorsque j'ai su que j'avais un blessé, euh, j'ai donc euh, fait remonter l'information à à l'échelon supérieur de manière à ce que lui puisse demander les moyens d'évacuation, puisque moi j'étais encore en train de, de gérer le combat. Uh, combat qui, qui uh, uh, non pas par chance, mais finalement par effet attendu, uh, redevenait en notre faveur puisque nous, nous étions emparés de, du Python. Et uh, lorsque j'ai appris par la suite que uh, mon soldat blessé était mort, uh, ça a encore une fois changé ma façon uh, de procéder, puisque uh, il n'était absolument pas question de l'abandonner, mais l'urgence uh, venait de changer. Et donc les combats ont continué. Les combats ont continué euh, pendant trois heures. Et trois heures à faire voler de la ferraille, euh, c'est long, Euh, c'est fatigant. Euh, Moralement, ça demande une une acuité, une confiance euh, très développée. Ça demande une, euh, une coordination au sein de la troupe euh, qui, euh, qui est connu, qui ne laisse pas à désirer. Ça demande une confiance, euh, moi, dans mes subordonnés, pour leur capacité, pour les comptes rendus qu'ils me font. Mais également, euh, de la part de mes subordonnés, euh, d'être sûr que moi, je saurais, euh, je saurais euh, aller jusqu'à la victoire. Et donc, malgré euh, la difficulté du terrain malgré euh, le temps de l'action qui a été très très long euh, malgré euh, l'adversité qui nous était opposée euh, malgré le mort que nous avons eu euh, nous avons réussi euh, à tenir euh, le terrain à remplir notre mission qui s'est trouvée par la suite euh, modifiée on nous a demandé de tenir le terrain et de ne pas aller plus en avant et on l'a réussi simplement parce que on a fait comme à l'entraînement. Et c'est...
0: c'est... à dire alors c'est, c'est très intéressant ça, c'est... mais du coup la, l'articulation entre tout est réplicable à l'entraînement, Enfin peut-être pas se faire tirer dessus à la mitrailleuse lourde, mais un peu quand même, le mort, non. C'est-à-dire au moment où vous perdez un homme, est-ce que euh, cette idée, ce sentiment que vous nous avez décrit tout à l'heure, que ça se passe comme à l'entraînement, est-ce que ça change ou est-ce que ça reste parce que bah, le, le, le fait que ce que vous, dites, ce que vous disiez, il y a de la ferraille qui vole, fait qu'on reste quand même dans les réflexes un peu reptiliens de, de l'entraînement
1: Eh bien en fait, on reste dans l'entraînement parce que euh, on est habitué à l'entraînement, euh, à simuler un blessé à évacuer, à aller chercher euh, au contact, Euh, un mort à aller euh, récupérer, à extraire, euh, et puis à à renvoyer sur les lignes arrières. Et même si la réalité, le le principe de réalité, euh, euh, se dresse devant nous brutalement, euh, on sait qu'on a un objectif, euh, c'est l'accomplissement de la mission. Euh, J'ai vraiment eu le sentiment ce jour-là, de de conduire au feu une confrérie de guerriers, euh, une confrérie de soldats entraînés, de gens qui sont des professionnels, qui savent ce qu'ils font, euh, ce qui donne d'ailleurs au chef une grande confiance en lui, ça aide. Et avec eux, on a en fait euh, conquis euh, cette entrée de vallée, on a en fait euh, extrait notre mort au combat, euh, on s'est réarticulé, Les, des renforts sont arrivés euh, au bout de trois heures de combat, on s'est réarticulé, euh, on a reçu une nouvelle mission qui consistait notamment à, à garder euh, la surveillance de cette vallée et que, et que la cavalerie a assurée, euh, et tout ça a pu se faire euh, de façon euh, très professionnelle dans le sens où il n'y a pas eu d'hésitation, euh, il n'y a pas eu euh, de doute euh, et notre seul objectif était l'accomplissement de la mission. Et du coup,
0: la dimension euh, donc on a bien compris que la partie tactique c'était intégrée à l'entraînement, mais du coup la dimension presque métaphysique quoi, de perdre un homme, c'est venu euh, plus tard, je sais pas, le soir en rentrant. Enfin, euh, à quel moment est-ce que puisqu'on a bien compris qu'il y a une partie qui était intégrée quoi, fonctionnellement? À quel moment est-ce que ça, ça
1: tape, ce truc-là Alors écoutez, je pense que le retour brutal dépend de chacun. En revanche, la dimension métaphysique, euh, elle était intégrée depuis, depuis bien longtemps. C'est-à-dire que vous aviez déjà songé à la
0: possibilité oui. de perdre un homme en feu, c'était oui. déjà anticipé dans votre tête quoi.
1: Oui. Deux choses, deux choses m'avaient amené à ça. Euh, d'abord, ma, ma formation euh, en école initiale euh, de formation d'officier, On on réfléchit beaucoup à ces sujets-là. Il y a toute une partie euh, liée à l'éthique de la guerre, le droit de la guerre, mais aussi l'éthique du soldat. Euh, Et puis, il y a un rapport, justement, à la mort. La spécificité militaire, c'est avant tout euh, le droit, euh, évidemment, dans le cadre d'une mission et sur ordre, euh, le droit d'utiliser la force euh, pour donner la mort. Et ce droit, on l'a parce que nous-mêmes, on s'expose et qu'on risque de la recevoir. Euh, Donc, euh, cette cette dimension métaphysique du rapport à la mort, euh, je je l'avais déjà appréhendé dès ma formation. Et la deuxième raison, c'est simplement que euh, j'étais fantassin et que le métier du fantassin, c'est ce ce qu'on appelait les 300 derniers mètres. Euh, Certains ont voulu mettre un peu plus de distance, mais les combats que nous avons connus au Mali nous ont bien plus rapprochés que ça de l'ennemi.
0: Et enfin dernière question. Donc c'était en 2013. Donc vous étiez chef de bataillon. Euh, pardon, vous étiez jeune capitaine à l'époque. Oui, parce que j'allais dire, vous êtes aujourd'hui chef de bataillon. Sans vouloir, à cause de tourner à l'école de guerre, on n'est pas non plus d'un âge canonique. Donc c'était, vous étiez jeune à l'époque. Oui. Hum, avoir jeune une expérience comme ça, de perdre un homme, même si, enfin, voilà, même si on intègre le risque avant. Ça a fait quoi depuis Enfin, Comment ça vous a accompagné dans votre métier de mener des hommes au combat depuis
1: Perdre un homme au combat, jeune ou pas jeune, je ne sais pas si ça fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est la préparation. La préparation euh, intellectuelle, morale... Et puis la capacité de chacun d'affronter cette épreuve. C'est une épreuve. C'est une épreuve euh, un peu comme une charge que l'on porte. C'est aussi une grande réalité. Et c'est aussi euh, euh, c'est aussi ce qui se passe dans la guerre. Euh, on ne peut pas, on ne peut pas euh, conduire des opérations... Euh, sans être intimement persuadé que faire la guerre, ça tue. Cette, cette mort que j'ai connue euh, euh, assez jeune, euh, eh bien, d'un côté, euh, c'est quelque chose que je porte, euh, mais en fait, ça fait simplement partie de mon, de mon expérience militaire.
0: Très bien. Merci beaucoup, Mordon Guillaume.
1: Je vous en prie.